0: Ça reste très récent à l'échelle de la recherche de s'intéresser à cette question-là de la consommation à l'échelle du logiciel. On a fait beaucoup de travaux pour optimiser les briques d'infrastructure. Par contre, on ne s'était pas encore forcément intéressé à l'optimisation de ce qu'on mettait sur ces serveurs. Et c'est pour
1: ça qu'on n'avait pas encore forcément travaillé sur ce type de produit. Bonjour Pierre Rust. Bonjour. Vous êtes architecte logiciel chez Orange, spécialiste de l'empreinte environnementale du numérique et vous travaillez sur différents projets qui visent donc à rendre les data centers un peu moins gourmands en énergie, un peu plus en adéquation avec les, la contrainte environnementale parce qu'on le sait pour faire, on ne le sait pas d'ailleurs, pour faire baisser l'impact environnemental de ces data centers, il y a la partie matérielle sur laquelle on peut faire des choses mais il y a aussi l'aspect logiciel et ça, c'est assez étonnant. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu comment est-ce qu'on peut réduire l'empreinte environnementale des centres de données euh, grâce aux recherches logicielles Tout à fait. La, la partie logicielle est, est tout à
0: fait importante dans ce domaine parce qu'on n'y pense pas souvent. Mais au final, tous ces équipements Alors, au niveau data center, évidemment, mais aussi chez nous ou dans nos réseaux, c'est eux qui ont un impact physique, mais en pratique, on ne les a que parce qu'on veut faire tourner du logiciel dessus. Si on enlève le logiciel, ces équipements n'ont pas d'utilité, c'est des presse papiers très très chers, euh, ou les chauffages peu efficaces. Donc ouais. tous ces équipements, on ne les a vraiment que parce qu'on veut faire du logiciel. Et au final, quand on creuse de ce côté-là, on se rend compte qu'il ben, y a une bonne partie des leviers qui sont... Il y a une bonne partie de la responsabilité et une bonne partie des leviers de réduction qui se trouvent eux aussi au niveau du, du logiciel. Alors, euh, chez Orange, en recherche, on est rentré sur ce sujet... Au départ, via Power API, c'est une solution sur laquelle on travaille avec Inria, une équipe d'Inria. Power du... API. Power API, tout à fait. Alors là, c'est un logiciel dont le but est d'être capable de mesurer la consommation énergétique, donc électrique, de composants logiciels, de morceaux de logiciels. Parce que jusqu'à présent, ce qu'on faisait, c'était qu'on mesurait la consommation électrique d'un serveur complet ou d'un data center ou d'un ensemble de serveurs. Mais ça, sur le plan opérationnel, c'est généralement pas suffisant pour savoir comment la réduire et ce qu'il faudrait changer dans notre code pour la réduire. On a besoin d'une granularité plus fine. Et donc, pour ça, on s'est dit qu'il fallait être capable de mesurer à l'échelle d'un composant logiciel ou d'une fonction logicielle. Et c'est dans ce but-là qu'on a développé pour API, qui arrive en fait à partir de la consommation du processeur de la machine à la redistribuer entre les différents les différentes fonctions, les différents composants qui vont tourner sur une même machine. Et sur les infrastructures actuelles, c'est clé parce qu'elles sont massivement mutualisées. Et si on n'a pas un outil de ce type-là, en fait, on n'arrive plus à retrouver qui consomme combien.
1: Alors, euh, qu'on comprenne bien, est-ce qu'on euh, parle de tous les logiciels qui peuvent être euh, en service sur un data center, sachant qu'en bah, général, ils n'appartiennent pas à l'opérateur du data center euh, Ou bien, il, il faut que ce soit un système propriétaire où, où vous maîtrisez à la fois... Euh, le, le, le matériel et les logiciels
0: Alors, le but, c'est de mesurer tout logiciel, quel qu'il soit, sans avoir de connaissances a priori du logiciel. Alors, il faut par contre avoir... Euh, c'est un outil qui va plus se, desti desti se destiner justement à l'hébergeur, parce qu'il faut qu'il soit installé par les gens qui gèrent les machines elles-mêmes. Par contre, après, il va mesurer ce qui se passe, quel que soit le type, l'utilité ou la technologie utilisée pour développer le logiciel lui-même.
1: Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que vous mettez le nez dans le code, dans le code des... Des, des programmes et des qui sont installés sur les, sur les, sur les, les serveurs
0: Non, en pratique, on ne va pas regarder euh, directement le code. Ce qui se passe, en fait, c'est qu'on va regarder la consommation du processeur et on va trouver des corrélations entre cette consommation énergétique et des indicateurs très bas niveau sur ce qui se passe au niveau du silicium dans le CPU. Et après, une fois qu'on a cette corrélation, on va la, la réutiliser à l'échelle du logiciel on va regarder les mêmes éléments très bas niveau, mais uniquement pour une brique logicielle, réutiliser la même corrélation et ça va nous donner une estimation de la consommation. Alors je dis bien c'est une estimation au final, parce que un logiciel c'est quelque chose d'abstrait, ça n'a pas physiquement de consommation en propre, par contre c'est responsable d'une partie de la consommation de la machine et c'est cette notion de responsabilité ou d'allocation qu'on va essayer de, de
1: déterminer de cette façon-là. Ça veut dire que finalement, chaque ligne de code dans un programme va plus ou moins faire appel au, au processeur et donc euh, euh, faire appel à plus d'énergie, etc.
0: Tout à fait. Alors, chaque ligne de code, d'une part, mais aussi des, des choses plus haut niveau quand on parle de l'architecture du logiciel, c'est-à-dire le type d'architecture qu'on qu choisit de faire quand on développe un logiciel. En combien de briques différentes je les ai je les décomposées Comment est-ce que ces briques vont, vont communiquer entre elles Quel type de fonction elles implémentent donc c'est au niveau de la ligne de code, mais aussi sur des concepts logiciels nettement plus élevés au niveau de l'architecture. sont généralement plus importants que la, que la façon dont on a réellement optimisé une, une ligne unique. Mmh.
1: Comment se fait-il que ce type d'outil soit, euh, j'allais dire, euh, encore dans le champ de la recherche Quelle est la, la difficulté technique, en fait euh,
0: La difficulté technique, je pense, vient de la très grande, alors, à la fois de la très grande euh, hétéro de ces plateformes, au final, sur des serveurs, dans des data centers, on a plein de technos d'hébergement différentes qui cohabitent, qui fonctionnent de manière différente, donc il fallait vraiment se passer suffisamment bas pour pouvoir adresser tout ça avec une seule solution. Et euh, en plus de ça, je pense que jusqu'à présent, jusqu'à il y a peu, on n'avait pas forcément identifié le besoin d'outils de ce type-là. Donc, euh, ça, reste, ça reste assez euh, voir même très, très récent à l'échelle de la recherche, de s'intéresser à cette question-là de la consommation à l'échelle du logiciel. On a fait beaucoup de travaux pour optimiser les briques d'infrastructure, donc le bâtiment le data center lui-même, optimiser ses fonctions de refroidissement, ses fonctions d'alimentation en énergie. Par contre, on ne s'était pas encore forcément intéressé à, ce, à, ce, à l'optimisation de ce qu'on mettait sur ces serveurs et c'est pour ça qu'on n'avait pas encore forcément travaillé sur ce, ce type de produit. Donc en fait, votre
1: projet de recherche Power API vise à, à, à surveiller, à, à, à avoir des, des métriques. Quel proportion de la consommation d'énergie pourrait être économisée, on le sait. On a du mal à donner des chiffres globaux parce que ça va énormément dépendre des logiciels.
0: Je dirais euh, de manière assez euh, grossière sur les exemples qu'on a pu pratiquer jusqu'à maintenant, on estime que 30 est, ça paraît tout à fait raisonnable et tout à fait atteignable. Après voilà, c'est vraiment aujourd'hui sur quelques cas d'école sur lesquels on a pu tester l'approche, on n'a pas une vision générale et globale de ce qui pourrait se passer. Et c'est une approche qu'on voilà, qu qu peut faire sur les logiciels des utilisateurs, mais aussi toutes les couches de logiciels intermédiaires, ce qu'on appelle chez nous des middleware, donc des logiciels qui servent à aider à faire tourner d'autres logiciels, sur lesquels on peut aussi appliquer ce type d'approche pour les optimiser eux-mêmes. Donc au final, on a généralement une sorte de millefeuille de logiciels par-dessus la machine, et on peut aller optimiser
1: chacune des couches au fait, de, ce, de ce millefeuille. Alors vous dites 30%, c'est quoi Ça veut dire qu'on pourrait économiser 30% d'énergie oui, sur le 30%, là, je, je me référais à la partie consommation énergétique.
0: Ce qu'on n'a pas mentionné, et c'est plus ce euh, sur quoi on se concentre sur le projet Distiller, c'est que cette partie énergétique, c'est au final qu'une partie de l'équation euh, de l'empreinte d'un data, data center et pas nécessairement la plus grande selon euh, l'endroit où se situe le data center. C'est-à-dire ben, Grossièrement, un data center, c'est des machines qui consomment de l'énergie. Et l'empreinte environnementale du, du data center, du coup, c'est l'énergie utilisé par ces machines, et la fabrication des machines elles-mêmes. Et quand je dis machine, c'est les serveurs, mais c'est aussi le bâtiment, le système de climatisation, bref, tout ce qui va ensemble, toute cette infrastructure, là, pour le coup, réellement matérielle, il faut la fabriquer elle-même, et le, la fabrication de ces équipements on a, en fait, un poids environnemental qui est tout à fait non négligeable, et du coup, les, le ratio entre l'empreinte environnementale de l'énergie consommée et l'empreinte de la fabrication de l'infrastructure va varier énormément d'un pays à l'autre. Si vous prenez un pays comme la France où on a la chance d'avoir un mix énergétique qui est assez peu intensif en carbone, voire relativement, voire très très peu si on prend l'échelle mondiale, euh, chez nous, clairement, l'énergie sera tout à fait minoritaire. On sera plutôt sur un 80-20, avec 80% sur la fabrication des équipements, 20% sur l'énergie. Si vous partez sur d'autres pays qui ont des mixes beaucoup plus carbonés, euh, on a, couramment on a des, en Europe, on monte... Euh, à des mix-énergétiques qui vont jusqu'à 700 grammes de carbone par kilowattheure. Là où, on en France, on est plutôt à 50-60, jusqu'à 10 fois plus carboné. Dans ce cas-là, on peut inverser totalement la, la tendance et avoir 80% sur l'énergie et 20% sur le matériel.
1: Alors, ces projets de recherche, euh, euh, Power API, euh, Distiller, euh, Pierre Rust, euh, vous les développez chez Orange, est-ce qu'ils pourraient être... Euh vous les développez, vous l'avez dit, en partenariat avec l'INRIA, OVH, Davidson Consulting. Est-ce que ça pourrait être implémenté sur toutes sortes de data centers dans le monde
0: euh, Oui, tout à fait. Aujourd'hui, nous, euh, c'est l'objectif de ce type de recherche, c'est que ces approches de, de mesure et de, de suivi et de monitoring de l'empreinte de ces fonctions, elles se généralisent à l'ensemble des fournisseurs d'hébergement. Cloud provider, euh, bah les, les grands acteurs en général aujourd'hui commencent à avoir de, déjà des so leurs solutions, mais aussi tous les acteurs intermédiaires. Voilà, nous, ce qu'on ce qu espère, c'est que ça, ça se généralise à ce niveau de granularité. Et j'ai l'impression que c'est la tendance que, que prend actuellement l'écosystème. L'ADEME a aussi fait des travaux dans ce sens-là l'année dernière par alors, des travaux qui ont une vocation opérationnelle, donc pas aussi fin que ce qu'on peut faire sur un projet comme pour API, mais euh, qui vont dans le même sens, qui est d'être capable de mettre une empreinte environnementale, d'ailleurs pas uniquement que carbone, mais une empreinte environnementale en face d'un usage euh, numérique, et en particulier dans ce qui nous concerne, d'un usage de type data center.
1: Parce que c'est une tendance, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Ça n'existe pas encore dans, des, dans les data centers.
0: C'est variable. Ce serait abusif de dire que ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui si on prend un certain nombre de cloud publics. Ils commencent depuis un an, presque deux ans pour certains. Si, alors si je peux citer les noms, si on prend des acteurs comme GCP chez Google, Azure chez Microsoft, ils ont déjà aujourd'hui un reporting client, un reporting carbone envers leurs clients de l'empreinte des usages du cloud. Euh, ce n'est pas du tout au niveau de la unité de ce que c'est pour API, mais l'idée est la même. Maintenant, nous, on espère que la granularité descende et que ce type d'approche se généralise à tous les cloud providers, parce que c'est le cas des trois plus grands, avec des, des précisions variables et des périmètres variables. Mais, euh, mais ça a l'air de se généraliser, et je pense que ça va être le cas dans l'avenir. Là-dessus, euh, c'est aussi un grand enjeu dans le domaine, et là je sors un petit peu de la recherche, c'est le fait de standardiser ces, ces éléments. Aujourd'hui, euh, les reportings que font ces euh, différents providers. Sont pas forcément tous faits sur les mêmes méthodologies. Chacun va faire à peu près comme il l'entend. Esp... Et du coup, les périmètres ne seront pas les mêmes d'un provider à l'autre, les chiffres ne seront pas comparables. Donc, euh, c'est un peu une faiblesse de ce type de, de mesure aujourd'hui. Et ce qu'on espère aussi, c'est qu'à l'avenir, les choses se standardisent et qu'on obtienne des chiffres qui soient réellement euh, comparables et qui fassent une sorte de compétition à la, à, au, au mieux-disant sur l'empreinte environnementale de ces activités.
1: Alors, constater, mesurer, euh, faire du reporting, c'est bien, mais est-ce qu'on peut ensuite améliorer tout ça De quelle manière est-ce qu'on peut l'améliorer Ah bah Bien sûr, c'est tout,
0: tout à fait l'objectif. La mesure pour la mesure en soi n'a pas énormément d'intérêt. Euh, le but, c'est bien, euh, grâce à cette mesure, d'être capable d'identifier déjà où sont les grosses masses. En fait, quand vous avez... Euh, récit SI, quand vous avez euh, une, une application assez importante, ce n'est pas forcément évident de savoir où est votre, co votre consommation majoritaire, quelles sont les fonctions que vous avez réellement intérêt à aller euh, optimiser et sur lesquelles vous devez aller passer du temps. Parce que c'est facile d'aller se perdre, surtout en tant que, que technicien du, du logiciel, d'aller se perdre, aller optimiser quelque chose qui au final n'en vaut pas la peine. Donc il y a un gros intérêt à, à savoir où sont les grosses masses et pour aller optimiser ça. Et après, dans le temps, à va pouvoir aussi vérifier que les actions qu'on a, qu a faites ont réellement porté leurs fruits. Et vérifier, version après version, sur le shell, qu'on est bien en train de diminuer son, son empreinte environnementale et pas de l'augmenter. Ça permet aussi, de, de ce côté-là, de lutter contre les ferrements. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit sur ce type d'infrastructures c'est qu'elles se sont tellement améliorées, elles sont, tellement, elles sont devenues tellement pratiques à utiliser qu'on a tendance à les utiliser de plus en plus. Et que là-dessus, remettre des chiffres en face, ça permet aussi de se rendre compte euh, de, ce que, de ce que ça représente euh, sur, sur le plan environnemental.
1: Oui, parce que ça permet ensuite de renvoyer aux entreprises, euh, bah, par exemple qui utilisent des, des, du cloud, de leur dire, bah, vous voyez, votre code à cet endroit-là, il consomme beaucoup, etc. Euh, vous devriez peut-être essayer de l'améliorer, euh, etc.
0: Tout à fait, ça permet de le renvoyer à l'échelle de l'entreprise, ça, per ça permet de leur cette information-là à l'échelle du projet et même à l'échelle du développeur, si on arrive à des niveaux de granularité euh, suffisamment fins. Donc ce n'est pas le cas sur ce qu'on trouve aujourd'hui en production chez les acteurs qui ont déjà commencé dans cette voie, mais c'est ce qu'on espère avoir, nous, avec des approches comme celle de pour API.
1: Là, on parle de logiciels finalement qui sont déjà installés, déjà en service euh, sur un data center. Est-ce qu'on peut imaginer que demain, euh, les, euh, ou je ne sais pas, peut-être que ça existe déjà d'une manière ou d'une autre, les développeurs puissent connaître en temps réel la consommation énergétique de leur code pour savoir s'ils travaillent bien, en fait
0: Oui, on peut l'imaginer. Aujourd'hui, on n'en est pas encore là et je ne pense pas que ce soit un besoin dont... qui soit réel à... à court ou moyen terme. Je pense que le niveau de maturité ne nécessite pas encore ce, ce type de, de précision-là. Et c'est pour ça que c'est aussi des, des thématiques qu'on traite beaucoup en recherche. Aujourd'hui, au niveau opérationnel, on, on se contenterait et on serait déjà très content d'avoir des mesures plus grossières, euh, éventuellement avec un petit décalage dans le temps. Euh, si vous prenez les acteurs actuellement, en général, ils ont de 1 à 3 mois de décalage dans leur reporting, carbone sur le cloud. Et euh, bon, je ne dis pas que c'est idéal, mais ça correspond euh, au niveau de maturité. C'est la... déjà pas enfin, mal. C'est déjà pas mal et c'est de ça dont on a besoin aujourd'hui. Quand on pourra faire mieux, ça sera mieux, mais on n'a pas encore forcément le besoin actuellement.
1: Alors, on l'a dit, il y a deux projets, en fait, de, deux projets de recherche sur lesquels vous, vous travaillez, Power API et Distiller. Et, 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 quelle est la différence qui, qui fait quoi Ça sert à quoi Notamment le, le deuxième dont vous avez peu parlé, Distiller.
0: Quand on a lancé, euh, quand on a commencé à travailler sur Power API avec Inria il y a quelques années, notre focus, était principalement la partie énergétique. Depuis, on a gagné en maturité sur le sujet et on a réalisé que l'énergie aujourd'hui, ce n'était pas suffisant pour aborder la question, voire, donc, euh, Beaucoup de cas, c'était par le, le gros de la problématique et qu'il fallait absolument prendre en compte aussi la partie fabrication des équipements. Et donc, il fallait aussi prendre, dans la conception du logiciel, en compte la quantité de ressources matérielles qu'il allait nécessiter. Combien de secondes de CPU j'aurais besoin pour utiliser ma fonction Combien de quantité de RAM j'aurais Est-ce que mon logiciel sera réellement élastique et donc est-ce qu'il pourra se réduire presque à zéro la nuit si je n'ai pas d'utilisateur Tout ça, c'est des aspects. Euh, sur lesquels on travaille plus dans des où l'objectif, ça va être de faire des recommandations de conception aux développeurs en fonction de leur use case. Donc l'idée, c'est que le développeur puisse dire, bah, moi, je cherche à faire un développeur qui va faire tel type de métier, qui aura telle caractéristique, qui aura tel type de charge, variable, pas variable, décalable dans le temps ou pas, et qu'on qu fasse nous, on dire, d'accord, bah, avec ce qu'est les charges là, les recommandations en termes de conception, en termes d'architecture, ça sera plutôt celle-là sur le plan environnemental. Et voilà, ça, c'est vraiment l'idée de des leur C'est un, d'agir dès, dès la conception et deux, de ne pas se focaliser que sur l'énergie, mais aussi prendre réellement en compte les ressources matérielles et donc la fabrication des serveurs qui vont être nécessaires à
1: faire tourner le logiciel. Oui, ça peut être, par exemple, quand on a des tâches à faire faire à un programme, comme de, 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 vous l'avez dit, de décaler dans le temps, donc de les faire faire, je ne sais pas quoi, plus la nuit ou quelque chose comme ça
0: Exactement, on peut faire du décalage euh, temporel des, pour, pour ce... Pour, euh, fait exécuter son code soit à la nuit, soit en pleine journée, mais à un moment où on a un approvisionnement plus, plus élevé en énergie renouvelable. Éviter les heures de pointe où on est en train de démarrer des, des centrales à charbon ou à gaz. Euh, on peut aussi faire des déplacements, euh, quand on peut se le permettre, euh, géographiques. C'est-à-dire que telle fonction, que la, la déplacer euh, à un instant donné sur une autre zone géographique, parce qu'on sait qu'à cette heure-là, l'électricité est plus, plus verte sur cette zone géographique-là. Ces déplacements, ils vont même plus loin que l'énergie. Ils vont aussi permettre de déplacer la fonction pour la faire tourner à un autre endroit où, à ce moment-là, on a de la ressource serveur disponible. Et là, on, joue de, on revient sur cette idée de dire qu'il faut utiliser moins de serveurs. Si on arrive à mieux les remplir, et bien au final, on a besoin d'en mettre moins en face d'un besoin donné. Et ça permet de réduire aussi la partie fabrication, qui est tout un, un ensemble de leviers de ce type-là qu'on peut, qu peut mettre en œuvre pour jouer sur la fabrication et sur l'énergie.
1: Merci Pierre Rust, euh, architecte logiciel chez Orange, spécialiste de l'empreinte environnementale du numérique. Merci.